0: Og så er vi tilbage her i verdensstart. Vi sidder rundt om øh, vores sorte spisebord med verdenskortet lige bag os. Og øh, det er præcis en uge siden, at vi kastede dartspilen op på det her kort og ramte skønne, skønne Grænland. Og øh, så har vi simpelthen brugt en til en, en uge på at, at blive kloge på Grænland. Og inden vi øh, briller, som vi jo plejer at gøre, så vil jeg sende den lidt over til dig, Jonathan, Fordi jeg ved, du har et specielt forhold til Grænland. Du har blandt andet en tatovering på din... Højre eller venstre arm. Det må være højre. Det må være højre. Ja. Kan, kan du ikke forklare lidt om det? Jo,
1: det kan du tro. Det er en tatovering af et rådyr, øh, som er symbolet, øh, eller øen, en græsk ø, øh, symbol, mm-hmm. som øh, står i havnen ved Ruders by, hvor øh, kolossen stod for, hvad er det efterhånden? Tusind år siden eller sådan noget?
2: 2000 år siden. Og hvad, og hvad var det, den var? Det var, det var en del statue. af verdens
1: vidunder, ja. de gamle af dem. De gamle syv vidunder. Ja. Kæmpe, jeg ved ikke, 30 meter høj øh, statue metal, der er blevet ødelagt i de øh, Men Og den har jeg, fordi det synes jeg, den er flot. Mm-hmm. Øh, og så har jeg været på roters øh, en hel masse med min familie. Jeg har været der 12, 13, 14 gange. Jeg har gode minder derfra. Dejligt. Det er så også
0: til gengæld næsten det eneste sted, jeg har været i Grækenland. Okay. Så en af de dejlige, skønne øh, græske øer, som vi alle sammen kender den. Hvad med jer to? Har I øh, græske erfaringer? Intet overhovedet,
2: faktisk. Nej, Nej, jeg har heller ikke været der, desværre, i et levende liv. Vi kommer til at skulle snakke både om musik og mad og alt muligt forskelligt, og jeg tror, at de fleste i Europa i hvert fald har et forhold til Grækenland, og man man ved lidt, hvad det er for en størrelse, i hvert fald også madmæssigt. Og ja, den her kæmpe historie og kulturbetydning for hele den vestlige verden, kan man sige, og den måde, vi tænker os selv på, som er ret vildt jo. Fuldstændig. Og ja. det
0: kommer vi ind på senere. Jeg selv har en del erfaring fra Grækenland, og specielt også ligesom dig, Jonathan, med øerne. Jeg har boet på den græske ø Lesbos i et par måneder. Og der på toppen af den her græske ø, der er en borg, Molliversborn. Og fra den her borg, der har man udsigt over hele øen. Og øh, op for den her borg, der var sådan en memorial-plade, øh, hvor der stod et citat. Der stod Elef Tharia i Thanavoth. Det lyder ikke så græsk. <laughs> <laughs> Nej, men det, ja, det er nok, fordi jeg udtaler det forkert. Det er græsk i hvert fald. <laughs> Og øh, det betyder frihed eller død. Og øh, citatet på græsk, det har ni stavelser. Og øh, det siges, at de her ni stavelser, de øh, har gjort, at der nu er ni streger i det, øh, i det græske flag. Der er ni blå streger. Det er simpelthen ja, tilbage op. til det her citat. Øhm, citatet, det stammer fra den græske uafhængighedskrig i starten af 1800-tallet. Og jeg synes, at budskabet er meget kraftigt, det her med, at man vil dø for, for friheden. Øhm, men jeg synes også bare, at ordlyden er rigtig smuk. Det lyder, det lyder flot, synes jeg. Øh, ikke lige når jeg udtaler det, men når en græker udtaler det på den rette måde i hvert fald. <laughs> øhm, så derfor så tænkte jeg, om vi ikke skulle starte det her med at lige komme lidt i, i græsk humør og, og, og snakke lidt græsk. Så jeg har fundet et par, et par fraser her, som jeg vil bede jer at prøve at udtale sammen med mig. Okay. Uh-huh. Øhm, og jeg tænker, vi, vi starter sådan i den svære ende, og så bliver det lettere og lettere. Okay. okay. Man plejer at gøre det om, men nu gør okay. vi det så. <laughs> øhm, så vi starter med at skulle sige, To ha mo yellow. To ha mo yellow. So in e so, so in, e in e pejoro. Pejoro. Og den er altså rigtig god at kunne, fordi det betyder, dit smil er smukt. Uh. Den anden glose, den øh, lyder Eho Alaria. Eho, Eho Alaria. Stis, Stis Garidas. Stis Garidas. vi get på, hvad det betyder?
2: Jeg tror, det er noget, du har fundet på. Nej det er det ikke. Det kunne
0: det sagtens <laughs> Det betyder, at jeg er allergisk over for rejer. Okay. <laughs> så den, den kan man måske også bruge. Det er så vigtigt. Den er også vigtig. Og det sidste, vi skal lære, for det skal vi jo selvfølgelig lære. Det lærte vi også, da vi var i Rusland sidste uge. Det er, hvordan man tjener skål. Øhm, og... Når vi skåler, så, så skåler vi i noget helt bestemt noget her. Jonathan, kan du forklare lidt om, hvad det er? For du har netop ja. været på Grækenland og taget det her med jer til tror.
1: faktisk faktisk. Det har jo nylig hjembragt øhm, Mastik, mm. som er den her likør lavet på, øh, på Mastik, som er en form for harpex af fyretræ eller øh, pinjetræ. Mm. Øhm, så den har sådan en øh, krødret smag, og smager egentlig af harpex og dufter af harpex. Øhm, og den her den er så også med lemmeren
0: Ja oh,
1: Hvor meget alkohol er der i sådan
2: en 28 der? 28 okay. Okay.
0: Ja. 24 står der altså 24. Ja, okay. Tæt på. Øh, Men jeg sidder lige og hælder op Og ja. har, har, har sådan nogle små shot shotglas her øh, med, øh, med en isterning i Så det skal altså serveres iskoldt ja.
2: Det minder mig lidt om, sådan, om øh, Osu eller <laughs> Raki Når man øh, kigger på det og stiller mm-hmm. med, at der er en isterning Og det er sådan helt ja. klar sprut Ja, og vi kunne jo lige så godt sidde her
0: med. Hvad hedder det? Med Uso. Med Uso ja. Som jo er denne her øh, egentlig gennemsigtige drik, men så snart man hælder vand i, ja. så bliver det jo sådan mælkefarvet ja, øh, og smager helt af Men vi er to her i selskabet, der ikke kan lide at lade kris. Så nu bliver det altså ja. det her spændende græske alternativ. Ja. Skal vi prøve at smage på det? Jo, lad os gøre det. Og øh, så siger man altså. Jonas, han ved du det? Jamas. Ja, jeg har skrevet. <laughs> Stini yassas. Okay, okay. Men, så det kan være <laughs> og på flere forskellige måder at sige det på, men i hvert fald. Jammer. Det kan også være
1: det, de siger til turisterne.
0: Det er også orders. Amas. <laughs> okay. Mm, det er ikke så dårligt. Nej, man kan virkelig varm.
1: smage den der. Smager det træ? Det er meget sødt.
0: Ja, det er meget sødt. Og
2: ikke særlig uh, spritet.
0: Nej, nej, det er det ikke. Det er sådan en ma- lidt natur uh, feeling, ja. det mm. friskt og lækkert. Det er meget godt. Ja,
3: der ja. er folkeskor for meget af det, det vil sige. Nej, det kan godt være lidt varmt måske.
0: Imens vi sidder og nyder dem her, så tænker jeg, at vi skal høre et nummer. Og Christoffer, jeg ved, at du har brugt hele ugen på at lytte til herlig græsk musik.
3: Ja, jeg har hørt uh, rigtig meget græsk musik. Hvad har <laughs> og, du med til os? Jamen, uh, jeg har et godt nummer fra 40'erne. Uh, jeg tænker egentlig, at jeg spiller det først, og så kan vi tale lidt om det bagefter. Men det kommer i hvert fald på her. Det noget dejligt. <tryk>
0: Sikkert et nummer, Christoffer. Hvad, hvad var det for nogle græske tunes, vi hørte der?
3: Jamen, det var en kunstner, der hedder Vasilit Sitsanis, som jeg nok udtaler forkert. Mm. Og det var nummeret... Øh Sines Armeni Kiriaki. Wow, ja. du kan udtale altså. <laughs> ja, det. Langt i det. Jeg synes også, det er både et meget langt navn på titel og på sang. Mm. Så det er ligesom. Men øh, det er et nummer, der er, det er skrevet ind i 1943 under aksemagternes øh, okkupation af Grækenland. Dengang de simpelthen var besat af nazister og fascisterne, så er det lidt sådan en oprørs sang og handler om tristheden og at glæden er blevet taget ud af landet. Uh, fordi det var en periode, hvor at, uh, mange af også var blevet lukket i Grækenland, hvilket gjorde, at der i en lang periode ikke blev optaget musik, og det var også en af grundene til, at det først var i 1948, at nummeret rigtig blev optaget. Aha. Man blev så altså skrevet under den her krigsperiode. Det er en genre, der hedder Rabatiko.? Mm. Uh, det lød jo lidt...
0: Jeg, jeg tænkte på sorba... Og det ved jeg ikke, om vi kommer til at lytte til senere. Jeg ved heller ikke, om, om øh, vi snakkede lidt om det tidligere. Det, det virkede lidt som om, at jeg faktisk har misforstået, hvad Sorba er. Det tror vi alle sammen har.
3: Ja, det tror jeg også, I alle sammen. Ja, fair. Men, øh, men ja, det er en genre, der hedder rebetiko som er en af de lidt store genre i... Og så altså kan jeg komme tilbage til Sorba lidt senere måske. Men mm. som er en af de større genre i græsk folkemusik, som startede i 20'erne. Øh, ved, der var konflikt mellem Grækenland og Tyrkiet. Og der var så en masse grækere, der flyttede ud under nogle tyrkiske områder. Blandt andet i en by, ved Smyrna, hvor der havde været et stort slag. Og de her etniske grækere flygtede så tilbage til Grækenland, og bosatte sig meget fattigt i, uh, ja, i ghettoer, som man skal kalde det. Uh, I hvert fald i de fattige kvarterer, og der begyndte det her rebetiko-musik så at opstå. Okay. Uh, lidt som sådan en en bluesagtig scene, eller hvad man skal sige. Det var lidt Music of the Outcasts, så er en, uh, mm. en beskrivelse, der, der omtalte så om. Uh, jamen, det startede i 20'erne, og ham her, Vasilis, han var en af de... Uh, en af foregangsmændene for den her type musik, mm. øh, som er simpelthen med til at... Han var i hvert fald en af de store til at starte det. Så tænkte jeg, så skulle vi lige høre lidt med ham. Den går i dag,
0: synes jeg. Dejligt. Mm. Jonathan, jeg ved, at du har fundet nogle spændende historiske nedslag. Mm-hmm. Og jeg siger netop nedslag, fordi den græske historie er uendelig. Yeah. Så kan du ikke tage os med på en lille rejse?
1: Jo, det kan du tro. Og hvis I tror, I skal høre lidt om nyere... Græsk historie, så kan I godt trom igen. Mm-hmm. med nyere mener jeg altså de sidste 2.000 år. Okay. Yes. <laughs> øhm, for græsk historie er meget lang, og så de første menneske, fund af sådan, rester efter mennesker er altså, flere hundrede tusind år siden. Mm. Men jeg har fokuseret lidt på oldtidens grækenland. Øhm, og når jeg siger det, jeg tænker I måske, at det kan jeg huske fra øh, fag i gymnasiet, eller forkortet kortet old, mm. det var måske ikke det helt spændende, det var noget med nogle søjler og sådan lidt. Ja. Øhm, men det er sgu meget spændende alligevel. Det er så en periode, der startede for omkring, ja, små 3000 år siden. Uh, afhængig af hvilke kilder man, uh, man læser, så var det indtil ja, omkring uh, vores, tidsregning, regning, regning mm. vores tidsregning startede, vores tidsregning startede, så omkring 1000 tu, år. Og Gangland var jo dengang, som vi måske ved, delt op i en masse bystater, uh, faktisk over 1000 bystater afhængig af perioden. Nogle af de store Sparta, Argos, senere hen også Athen, som I hvert fald kender. Og de bliver sådan styret uafhængigt af hinanden, og lå samtidig i krig, og samtidig havde de alliancer, når, de, når Grækenland for eksempel var i krig med Perserne. Mm. Og noget af det, der interesserer mig mest ved oldtidens Grækenland, det er den græske mytologi. Og nu har jeg nørdet øh, det her gamle PC-spil fra 2002 rigtig meget. Age of Mythology. Jeg okay. ved ikke, om vi kender det. Ja, det, kender det måske smule. Age of Empire. Samme stil, men med, det handler om nordisk, egyptisk og græsk mytologi. Og jeg tror nærmest den dag i dag, sad, at det er mit, det er mit yndlingsspil. Okay. Øhm, meget lang historie kort. En gang regerede titanerne under Kronos far til nogle af guderne. Men øhm, han var bange for sine børn, og derfor spiste han dem. Men Zeus endte med at dræbe Kronos og guderne vandt krigen med titanerne. Søvs indtog pladsen som de græske guders konge, og Gud for himlen, vejret, orden og lov. Mm. Men der er en masse andre guder, øh, for de her titaner og guder, de har sat med fået mange børn. Og det har været lidt svært at finde ud af, hvad der egentlig tæller som en gud, der er en masse monstre og skøre væsener og heldguder. Øh, jeg fandt over tallet 384. Okay. Øh, okay. Der er i hvert fald mange.
0: Svært at holde styr på.
1: Og de mest kendte er jo nok de 14 olympiske guder. Normalt hedder det de 12 olympiske guder, men der er altså 14, der var bare, på, på et tidspunkt var der flere end 12 på samme tid. Okay. Og nu kommer I på en lille opgave. Okay. For I har 20 sekunder, og I skal simpelthen nævne så mange af de olympiske guder, som I kan. Der er 14, og nu har jeg allerede givet af den første. Jeg har skrevet ned her på et lille stykke papir og krydser af, når I har dem. Okay. Er I klar? Ja. Og tiden, den begynder. Nu,
3: der er i hvert fald Zeus, og så er der Hermes. Hades. Ja, ja. Afrodite. Og ja. oh. så har vi. Øh, og hvad hedder
2: han? Athena. Athena er der også, ja. Og øh, krigsguden. Ares. Aris, ja. Så der? er der ham i havet. Er det? Så er der
3: Herakærlighedsguden. Ja. Og Poseidon. Ja, Poseidon. Poseidon. Nej, men
2: det, men det er ikke i den romerske. Det tror jeg ikke. Det er det, er det ikke.
0: Er der, er der noget, der hedder Panton? Og eller så noget? er det tid.
3: Okay.
2: Okay. Der var jeg nogle klar, stykker. Er faktisk okay. Det var tror ikke 14. I,
1: jeg tror, vi fik en 8 Ej, ikke stykker. Okay. okay. Uh, I havde nogle af de, er de meget kendte. Men jo, på Poseidon, det er i den græske. Det er den græske? Det er den græske. Okay. Uh, I glemmer også nogle, men det er også nogle der ikke er helt så kendte. Apollo blandt andet. Uh, Artemis. har Okay. okay. Uh, så har vi den ret fede her. Dionysos. Uh, altså Gud for vin, fester, ja. galskab, kaos og ekstase. Hold op, ja, Det er da helt kender altså, altså, ja. Vinder. Ellers var I meget gode. Hestia er der også en, der hedder Hephaestus, smedeguden.
3: Ja, ja Hephaestus ja. kender mig. Ja. det, her med hammer, ja. Med ja, det, det har med hammeren, der hammer. bor i en herrkulæs.
1: Ja, det tror jeg, der er nogle, nogle myter om. Ja. Men den græske mytologi har jo været inspirationskilde til utallige i film og bøger og sange. Jeg tror, Hollywood er glad for, for den, i hvert fald. Mm. Øh, men der er selvfølgelig også mange andre markante dele af vores verden, som stammer fra oldtidens Grækenland. Og for at nævne et par stykker... Demokrati, nok den helt store opfindelse, der havde sin oprindelse i, øh, i Athen, og nok det, har, der har haft størst betydning for verden. Mm-hmm. Øh, de olympiske lege, der i dag har været afholdt siden 1896, men oldtidens olympiske lege, som altså også blev afholdt hver fire år, blev altså afholdt i mere end tusind år. Hold da. Okay. Der kan man så altså tale om en tradition, der har, der har holdt godt ved. Øh, Græsk kunst, arkitektur, man kan jo næppe gå i en europæisk by, uden at se græske søjler over det hele. Mm. Øh, der har jeg
2: en lille fun fact, som jeg må, måske ved i det, det er jo ikke sådan en kæmpe mm. hemmelighed mere, men for nogle år siden, øh, der så jeg en dokumentar, der handlede om, øh, om græske statuer, ja. og det her med, at, øh, at de faktisk var farvet dengang, okay. øh, hvilket var sådan en rimelig stor øjenåbner for mig, og også ret vildt, altså det, i dokumentar her, og den snakker om det her med, at, at sådan de her hvide, græske, renlige statuer, og også bygningerne for den sags skyld, er jo ligesom et symptom på hele sådan, den vestlige verdens øhm, kulturforståelse ja. øh, og den her ja, den her renlighed og inkeltlighed øh, som meget af vores øh, ja, kulturforståelse bygger på egentlig er en løgn. Fordi det er det, de, misforstået. Det er totalt misforstået at de og det, altså oprindeligt var de alle mulige forskellige spraglade farver og farver der ikke øh, nødvendigvis passede sammen og <laughs> sådan en ja. helt en ja. helt anden estetik øh, som altså fejlagtigt, kan man sige har defineret al vestlig øh, forståelse. Ja i mange, mange tusinde år. Det Ej, synes jeg er ret sindssygt.
1: Ja. Noget, der er lidt sværere at misforstå, det er noget af den græske litteratur, som der også er sindssygt meget af. Der mm. er de helt store tænkere med Platon og Socrates. Um, og man skal også huske på det i litteratur, der er flere tusind år gammel, som vi altså, ligesom, er inspireret af i dag. Vi har også fået meget inspiration til sproget, til vores sprog, alfabet, som er alfa og beta, mm. græske bogstaver og musik, ordene roman, lyrik, komedie, tragedie, um, så vi har sindssygt meget øh, påvirkning fra Grækenland i dag.
0: Mere end vi lige tror, måske. Ja, det tror jeg. Spændende. Jeg ved ikke, om vi skal, om vi skal høre det nummer mere, Christoph? Jo, du det kan til
3: os? Det har jeg. Og nu kan man sige, at det her første nummer var jo meget præget af det her instrument, der hedder en bosuki, mm-hmm. som er den her lidt mandolinagtige agtige instrument, der er meget karakteristisk for græsk musik. Og det er også et instrument, jeg har hørt rigtig meget på de sidste par dage. Dejligt. det ja. er men øh, det gjorde så også at jeg blev nødt til at finde nogle lidt nyere ting som ikke rigtig havde den her busuki med. Uh, og så gik jeg simpelthen meget simpelt ind og så hvad der lå nummer 1 på Grækenlands Spotify liste og det her okay. det gjorde den sidste uge. Og det er simpelthen samme sang. Så øh, den kommer her. Aha.
4: I'm just like a
3: Så øh, Etsy med rapperens Snig. Jeg fik meget en øh, græsk-gilly-vibe. Det var det første, jeg tænkte. Ja. Det var også det, fuldstændig det første, jeg tænkte. 100% græsk-gilly ja. eller græsk-branko. <laughs> det, det, det er jo meget den samme rap-genre, vi har i Danmark. Ja. Og egentlig også de fleste andre steder efterhånden, jo den her hårde autotune-rap. Og når man ser musikvideoen, som har været lidt svært fordi jeg, jeg tror, at Grækenland måske lider lidt af det samme på YouTube, som det danske kunstnere gør for tiden. Med at de har jo hævet... Eller de har sænket synk- beløbet, musikere får fra afspilninger, så altså der er ret meget blevet fjernet. Mm. Så den har også været svært at se. Jeg har set nogle clips fra den, og det er også det er de hurtige solbriller ja. og sjove hildrækter, og han står og sej på nogle græske gader ja. med de dyre biler. Og... Det kender vi jo simpelthen. Det må man sige. Så det er jo egentlig meget klassisk uh, græsk rap, og ham her Sneak, han startede tilbage i 2012 med at rappe på YouTube, og så fik han en pladekontrakt. Så kørte det bare af derfra. Ja, på den måde kan man jo ikke sådan høre så meget nationalt
2: præg, kan man sige. Eller sådan, for mig lyder det også virkelig meget som, ja, som, netop som Gilly og som alt muligt andet uh, autotune hiphop, der ja, er, er populært for tiden.
3: Så det, hvis jeg ikke vidste så ville det være svært at placere på et, uh, et landkort, det her, synes jeg. Det har du fuldstændig ret i, synes jeg. Det var også bare for at give et billede af, hvad der nok bliver lyttet til af de unge Hængeligt. i Grækenland. Hængeligt. Men det er rigtigt nok, det er ikke, man kan ikke høre det Hvis man ikke lige kender det græske sprog, i nej, hvert fald, nej, det, det, det gør det. jeg heller ikke rigtigt, så kan man ikke rigtig høre det her i Grækenland. Hmm. Men uh, det var i hvert fald sangen nummer to. Ja, vil jeg vil høre, om du har noget, Nils. Ja, altså vi har jo, vi har jo spist noget,
2: noget græsk mad også i dag, inden vi sendte. Og vi sidder jo faktisk også med en uh, skål lækker oliven, som du har haft med hjem fra Roders, Jonathan, for mm-hmm. dit... Uh, Nyligt overstået besøg ja. Øhm, Men ja, vi har fået et måltid Der bestod af en forret og en hovedret Og forretten, det var den her Rivitia Tror jeg det hedder mm-hmm. Som er sådan en kikærte suppe øhm, En sådan lidt let suppe Kan man sige, med masser af citronsaft Og krøderurter Og grøntsager i så sådan En, ja, en frisk suppe, kan man sige Som jeg synes ikke er helt øh, hul i hovedet At spise her, sådan en øh, lidt lun Sensommerdag Mm. Øhm, så efter det, så fik vi de her øh, fladbrød med øh, kyllingespyd i, som kaldes suflaki også i Grækenland, og øh, med taziki i, og forskellige grillede grøntsager også, og, øh, og så eller det var så ovenstikte kartofler i vores tilfælde, som altså kommer ned i det her fladbrød også, og så ruller man det helt sammen til sådan en god rulle og spiser. Så det er jo, ikke, det er jo noget, man i hvert fald også kender meget fra, fra det græske køkken, Philip?
0: Og så kalder man det jo gyrus, ja. når man ruller det sammen, eller jeg er ikke helt sikker på, hvad forskellen på souvlaki og gyrus
2: er. det er jeg faktisk heller ikke, Nej. fordi at souvlaki er jo traditionelt set, at det er ligesom sådan en, en grillret, kan man sige, hvor man mm. har det her kylling eller grisekød som er reelt på spyd, som er marineret. Øhm, og så man så griller på spyd og så er der øhm, ja, noget salat en græssalat, og måske noget ris og sådan noget ved siden af, mm. men der findes altså også den her version, hvor man ligesom ruller det op øh, i et brød som, som normalt ville være sådan en form for pizzabrød men i vores tilfælde var sådan nogle brød man kender fra og det i køkkenet også øh, ja, men gyros er jo stort set det samme i virkeligheden mm. øhm, så jeg tror også bare, det er lidt af sådan noget der er, der er kommet nær hinanden mm. Øhm, mm. ja
1: jeg tror, gyros er måden at tilberede kødet på, at det hænger på, på samme måde som shawarma på den her sådan vertikale... Ja, hvor det her med at køde
2: man ja. spiser, ærligt præcis. Og sådan skær af... Ja, det, er rigtigt. det er vist rigtigt.
0: Men det er i hvert fald en fantastisk rap, det der med, at man bare smider ja. alt muligt godt ind i, ikke? Altså det ja. der med, at der er pomfritter og sådan... Det, det, bare, det funger bare skide godt. Ja, den er
2: nemlig, den er nemlig rigtig god. Øhm, ja, og man kan sige sådan et om græsk mad generelt, er det øh, er ligesom at deres historie går mange tusind år tilbage, så der er jo også øh, kilder tilbage fra græsk mad. Altså, øh, ja, kvæg også historiske kilder selvfølgelig går langt tilbage i Grækenland, og øh, også øh, bøger og skriftlige, øh, skriftlige nedfældinger i det hele taget. Blandt andet bliver der i Homer's iliaden bliver der skrevet noget om. Øh, Både om en suppe, tror jeg, men også noget om laverbærblade og sådan noget. Så der er ligesom kilder ja. for mange, mange tusind år tilbage på, hvad der blev spist. Og man kan lidt sådan dele øh, det græske køkken op i den antike, øh, det antikke køkken og så det moderne køkken. Ja. og det antikke køkken er der ligesom mange af de her basisingredienser, som man stadig kender. Der er sådan en træenighed, man snakker om i græsk mad, som er olivenolie og som er hvede og som er vin. Okay. <laughs> som altså har været sådan stærk med, ja, det kører med det over som har været pyramiden helt tilbage fra, fra oldtiden. Mm. Den gang man også masser af fisk, fordi det jo selvfølgelig består af en masse små øer og ligger ud til havet meget af det. Og så siden har der jo selvfølgelig været indflydelse fra både fra Italien og fra Tyrkiet og fra de andre middelhavslande og fra Frankrig også i et par århundreder. Og så da Amerika blev opdaget, kommer der jo øh, tomater og kartofler og alle de her ingredienser, som i hele verden lidt er blevet øh, hverdagsspise, men som man jo simpelthen ikke havde adgang til, før Amerika blev opdaget, øh, som jo er blevet øh, ja, centrale ingredienser i det græske køkken nu, kan man sige. Mm. Så ja, det er lidt om det, om det græske køkken. Det er som, ja, som sagt så er det jo noget, de fleste har et, et forhold til, og øh, jeg tror stadig måske, at, at I har et lidt andet billede af det, end jeg har, fordi jeg kender det jo primært fra fra sådan danske græske restauranter, og mm, ja. har sådan meget, det, det kan ofte have sådan lidt lav status, tænker jeg, eller sådan, det er sådan noget, hvor man tager på sådan en græsk buffet, og så er der 40 sølvfade med frikadeller <laughs> og hot wings og lidt taziki, og ja. sådan, lidt ligesom en kinesisk buffet kan have det, har ja. det sådan lidt et ry, tænker jeg ofte i dansk kontekst. Men hvad er jeres øh, forhold til, til det græske køkken?
0: Jamen altså, når jeg har været på de græske øer, hvilket jeg har været nogle gange, så har det været det mest fortryllende køkken. Ja. Altså
2: helt fantastisk
0: med, med alle mulige forskellige øh, typer øh, af mad. Både, både sådan en der wrap, som vi har fået mm. i dag, men også sådan et tabasbord, et messebord, øh, ja. som man også kender fra tyrkisk. Ja, øh, hvor man får øh, altså, kalamari, blæksprutte, og man får øh, små, lækre øh, peberfrukt, tomatmos øh, øh, og døber brødet i og godt med olivenolie og lækker øh, fetaost, der er grillet og sådan, altså fortryllende. Ja. Altså simpelthen så lækkert.
1: Ja. Også, også meget fed mad Jeg mm. kunne mærke, da jeg kom hjem fra ferie, at, mm. at jeg havde, havde virkelig spist meget mere fedmad, end, end jeg plejer. For der er også meget, øh, ikke nødvendigvis rødt kød, men også bare meget fisk og ost og taziki, øh, mange sådan, mejeriprodukter, hvor
2: der alligevel er noget fedt i. Og så bare rigtig meget i olivenolie. I, jeg meget jeg, jeg <laughs> en ting, jeg ofte tænker på min en græskelkøkken, er, at det er sådan... Øh, Altså man kan sige, at det har selvfølgelig den her middelhavskarakter, øh, som du også siger, med fla- frisk blæk, øh, blæksbrud og den her tapas-måde at spise på og sådan noget. Øh, men det har, virkelig, det har virkelig sådan en øh, særpræget profil i forhold til krødderier, synes jeg. Altså, det, er sådan, det der oregano, timian, øh, laurbærblad, dild meget mm. også. Altså det har virkelig sådan en stærk krydderet smag, synes jeg, i forhold til spansk eller italiensk mad. Er lidt mere sådan simpelt i, mm. i deres ingredienser og lidt mere sådan minimalistisk ofte. Og det er der bare er fuldt knald på de her urter og, og tørret krøde i og sådan noget. Det kan jeg ikke godt lide.
0: Ja. Det var en herlig middag. Tusind tak for at være med. Selv tak. Med. <laughs> Jonathan, du, ja. øh, du forklarede lige før, hvordan du ville spille noget episk musik for ja. <laughs> os. Og det er noget med en, noget med en historie. Du det vil. er
1: simpelthen noget med en historie. Ja. For man har faktisk ikke helt besøgt oldtidens kring hvis man ikke har fået en øh, lille myte med mm. på vejen. Okay. Og myterne, de her græske historier, er jo omkring... 3.000 år gamle, og for grækkerne var det ikke bare historier, det var ligesom en måde at forstå verden på. De kunne være med til at besvare de helt store spørgsmål, som hvordan begyndte det hele, hvorfor bliver sommer til efterår, hvad sker der med os, når vi dør, eller hvordan fungerer kærlighed. Og det er netop en lille myte om kærlighed, jeg nu vil fortælle. Og nu talte jeg tidligere om spillet Age of Mythology, og det her tror jeg husker, at er musikken derfra, mm-hmm. Baggrundsmusikken, så den kommer vi til at at spille lidt i baggrund, mens jeg fortæller. Myten hedder Apollon og Daphne, og er genfortalt af Geraldine McGurian, og er fra bogen Græske Myter, de evige fortællinger.
0: Kom med den. Den kommer her.
1: En af guderne var yngre end alle de andre. Cupido var en lille dreng, men alligevel havde han ansvaret for det vigtigste af alt. Med sin bue og pil skød han lige ind i mænd og kvinders hjerter, og hvor man først ramt, kunne man ikke helbredes. En dag, da solguden Apollon så Cupido med sin lille bue og små pile, lå han hånligt og sagde, hvad gør et barn som dig med en krigers våben? Det er ikke legetøj for pattebørn. Cupido blev så vred, at han lagde en pil med gylden spids på buen, spændte strengen og skød pilen lige ind i brystet på Apollon. Men bortset fra et lille stik i hjertet, gjorde det ikke sport ondt på solguden. Ha! råbte han. Er det alt, hvad din drabelige våben kan udrette? Apollon var sikker på, at han vidste alt om kærlighed. Kvinder faldt for ham på stribe, fordi han var sådan en smuk mand. Men først, da Cupidos gyldne pil havde truffet ham, erfarede han, hvad det vil sige selv at være forelsket. Hans blik faldt på Daphne, en vandlymfe, der var datter af floden Pelius og lige på stedet glemte han alt omkring sig. Daphne blev hans besættelse, hans eneste kærlighed. Cupido så det og lagde endnu en pil på sin bue, men denne pil havde en spids af bly i stedet for guld. Han skød den ind i Daphnes bryst og fyldte hendes hjerte, ikke med kærlighed, men med afsky. Fra det øjeblik havde hun alle mænd. Daphne, jeg elsker dig, erklærede Apollon, men Daphne vendte sig bort og flygtede. Hun løb gennem skovene, over engene og op i bjergene. Kom tilbage, dafne. Hvor løber du hen? Hvor løber du din vej? Jeg elsker dig. Lad mig være i fred, håbte Dafne, Jeg vil hverken eje eller have din kærlighed. Lad være med at følge efter mig. Hun var rapfodet, men Apollon var dog hurtigere. Han halede ind på hende, og når han rakte hånden ud, kunne han mærke hendes lange hår mod sin fingerspidser. Du skal ikke være bange. Jeg gør dig ikke noget. Men jo hurtigere hun løb, til højere ønskede han at fange hende. Daphne løb ned til flodpræden. Fader flod! Hjælp mig, han holder fast i mit hår. frels mig, frels mig fra Apollon. Og da floden så, hvor bange hun var, fik den ondt af hende. Der fik jeg dig, råbte Apollon triumferende og greb hende om begge arme. Men hans hænder fyldtes med splinter. Daphne var stanset så brat, at han bankede næsen til plods og skrabede hagen mod ro bark. For Daphnes brune fødder havde boet sig ned i jorden og slået rød der. Og hendes arme blev til grene og hendes tårer til faldende løv. Floden havde forvandlet hende til et grønt laverbærtræ, og der stod hun og skælvede svagt, ikke længere af angst, men på grund af den lette prise. Jeg vil have dig for mig selv, råbte Apollon fortvivlet, og kan jeg ikke få dig som kvinde, så tager jeg dig som du er. Jeg erklærer for denne dag, at et hvert laverbærtræ helligt for guden Apollon. Hvad en hver held, som vender hjem fra krigen i triumf, bliver kronet med kviste af laverbærtræet. Ti Apollons første særne kærlighed var et grønt laverbærtræ. Derpå børstede han bladene ud af sit hår, og så sig om efter en mere venlig siddende kvinde, en der ville smile til ham, i stedet for at løbe sin vej. Så det er altså også en lille forklaring på, hvor de her lavbærblade kommer fra, som man har i hvert fald et klart billede af, af os Caesar blandt andet herpå. Ja,
2: det er rigtigt. De der, der ligesom er foran skridtet for at skjule Nej, jeg tror... På hovedet? Det er en krone, Det er en krone af
0: Lavbærblade. Laubær, men jeg bliver <laughs> da i tvivl, at det er det laubær, han er på der. Jeg troede, det var sådan en rosenkrans
2: eller noget. Arh, det det, 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 det vil Jesus, tror jeg. Nå, ja. men, okay, men hvad er det så, de har fra skridtet? Det er da også en form for blad. Ja, det,
1: ne, det, det er en blad.
2: Det, det, det siger denne, denne historie.
3: Det,
1: det, det,
0: det, det, det er jo også større bladet. <laughs> altså, ja, det, 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 <laughs> det, det er jo det, det er jo meget Ja. Det, var, det var en flot uh, Tusind tak for den fortælling Den var, den var rørende Så tak cool. Skal jeg tage en, uh, en Jeg tænker at vi skal, vi skal bruge et nummer mere Og sunde os på oven ja. på sådan en
3: Det tror du var ret i Jamen, Så synes jeg vi skal køre noget, uh, Vi skal have noget græsk rok Og det kommer lige her
5: Sua icona, che storia alla sua cronia, cronia. Nifta c'è mera, ogni racano nell'ondica, ogni raggiasta. Stu's 20.000 χαμένα 20.000 kg, 20.000 kg, 20.000 kg, 20.000 kg, 20.000 kg, 20.000 kg, 20.000 να πλησιάσω, kg, 20.000
3: Ja, og det var så Kostas Turnas, som kunstneren hedder, med nummeret Astronauter, som jeg sikkert heller ikke kunne rigtigt, men burde betyde noget i retning af astronauter på græsk. Mm-hmm. Og det var en sang fra 1995, men han har været aktiv i en del år frem til det. Han startede i 70'erne med at lave musik og var en af de skikkelser, der ligesom bragte mere psykedelisk og alternativ rock til Grækenland, med inspiration fra Jimi Hendrix og The Doors og... Så Han har også lavet en del numre, der er lidt mere syrede end det her, og kører det der klassiske keyboard, man hører i psykedelisk rock. Men jeg, jeg faldt over det her, jeg kunne meget godt lide det. Uh, han var også uh, en politisk skikkelse, som var meget imod den her militærjunta, der, var i, uh, der herskede i løbet af 60'erne og 70'erne, hvor han jo havde sin primære aktive år. Og det har også lidt været sådan en, et, et genkendeligt tema, eller man skal sige, med den græske musikhistorie, der har været flere forskellige regimer, fra aktiemagterne, der tog magten under en verdenskrig, og så Juntan, der tog magten i 60'erne og 70'erne, som ligesom har undertrykt den kunstneriske, hvad siger man, det kunstneriske udtryk i landet. Frihed. I løbet af mange år. Ja, så der er ret mange, ja, hele frihed. Så mm. der er jo ret mange ja, kunstnere, der er lidt altså nogle rebeller. Han okay. var så en af dem. Han blev så lidt mere moderat senere hen, og stillede op for Europaparlamentet for partiet nu skal jeg lige se. New Democracy, som er et, et centrumparti, og det gjorde han i 2012. Men, øh, og så har han været med til at sk- lave en gruppe, der hedder Pol, som er en af de mest populære grupper øh, rockmusikgrupper, der har været i Grækenland nogensinde.
0: Mm-hmm. Ja. Det lyder ikke umiddelbart så rebels, det med Europa.
3: Nej, det var og måske også det, jeg sagde, også. Ja. Han blev jo lidt mere moderat. Så det, På sine ældre dage. Ja, sådan er det jo. Han også, han blev også født tilbage i 40'erne, så han har han, haft, han haft tid til at tænke over tingene. <laughs> ja,
0: fantastisk. Nå, men øh, nu vil jeg snakke lidt om øh, de græske øer øh, og, og lidt om krise. Fordi når man, når man nævner Grækenland, så bliver man jo nødt til også at snakke lidt om krisen. Fordi der har været en hel masse kriser. Og den nyeste, det er flygtningekrisen, som jo rammer mange dele af Europa. Også uden for Europa selvfølgelig, men også rammer specielt Grækenland rigtig hårdt. Vi skal ud på, på øen Lesbos, som jeg har med tidligere, som jeg har boet på. Og det er en, en græsk ø som er kendt for det fantastiske azurblå hav, dets øh, skønne hoteller, flotte historiske seværdigheder blandt andet den her borg, jeg snakkede om før, og lækre, lækre mad, som vi også er kommet ind på. Men... Den ø den er også kendt for tiden, øh, og, og inden, specifikt endnu for de seneste ti år, netop for, for flygtningekrise og for flygtningestrøm. Øh, fordi Lesbos ligger kun øh, geografisk fem kilometer fra den tyrkiske kyst, og har derfor været brugt øh, som flygtningerute. Øh, vi kender de her klassiske billeder af, af sorte, overfyldte øh, gummibåde med kvinder og mænd og børn, som flygter fra øh, den uendelige krig i Syrien eller andre øh, konfliktområder. Men hvad er det de kommer til? Hvad er Lesbos? Det er jo som sagt en af de her græske øer. Og jeg forestiller mig jeg har ikke været på roder, men jeg forestiller mig at den kan minde lidt om roder. Men Lesbos er en ø i krise, en splittet ø. Øen den er som sagt kendt for det turisme, men mange af øens beboere, de mener at mange af de her flygtninge, som som kommer i store antal, de skræmmer turisterne væk. Og jeg synes, at det er svært at bebrejde de her ø fordi fordi de, de, mange af dem de lever af de her souvenirbutikker eller restauranter. Og, og rigtig mange turister har ikke lyst til at sidde og, og spise deres lækre messemad mens der ligesom er flygtninge og myrerne på dem, som, som har det rigtig svært og lider. Mange gaderne i byen, Mollivers, som er en af de små byer i denne her, på den her ø, de er netop fyldt med souvenirbutikker og restauranter Og så videre osv. osv. Og deraf opstår denne her splittelse som er på øen, fordi en del af lokalbefolkningen de støtter op om flygtningehjælpen, og de forsøger endda at, at omstille, altså at få deres butikker lavet, sådan så at, at de er flygtningevenlige, øhm fordi de tusindvis af flygtninge, som kommer, de skal jo have noget mad, og de skal have noget vand, og de skal have alt muligt. De har alle mulige behov. Så i stedet for at sætte sig ned og surmule, så, så indretter de restauranterne, sådan så at øh, menukortet står på arabisk, eller at man kan få et eller andet to-go-menusæt, øh, som de her flygtninge, der, hurtigst, øh, der ofte hurtigt skal fra A til B, ligesom kan, kan hoppe ind og, og få noget mad og komme videre igen. Det er den ene del af, bef- af den her øbefolkning. Øh, den anden del gør det modsatte. De gør simpelthen alt, hvad de kan for, at flygtninge skal føle sig uvelkomne. Der har været demonstrationer, der har været herværk, og der har gar været iltspåsættelse, blandt andet i den her store flygtningelejr Moria, som, som man måske har hørt om før. Den flygtningelejr, den huser i øjeblikket og har gjort det i lang tid, omkring 20.000 flygtninge, på trods af, at den er bygget til 2300. Så det er altså virkelig en, en situation, som er meget, meget desperat. Øh, og den afspejler også befolkningen på den her ø, som, som er meget, meget desperate og, og har brug for hjælp. Øh, og, og afspejler generelt den her desperate situation, som er på øen. Øh, som jeg personligt ikke tror kan løses ved, at man blot sender penge til nærområderne, som, jo, som der har været en hel masse snak om. At, at man bare skal sende nogle penge til, til Grækenland eller til Tyrkiet, hvor mange af de her flygtninger ligesom er, så skal det nok løse sig på en eller anden måde. Øh, så, så det var meget sådan, jeg oplevede den her øh, Ø Lesbos, at den, den er fuldstændig splittet. Øhm, ja.
2: ja, det er jo ret, det er en ret lille situation, og det er også det der med, at, at flygtninge, det er jo fordi, det er sådan ligesom et, et knudepunkt, eller en port til Europa, kan man sige, så det er jo også, de bor en ting er, at de ligesom bor i, for sig selv i en isoleret del af samfundet, ved at være i en flygtningelejr, men det er også det der med, at de ligesom er i transit, altså de, de skal jo egentlig videre, mange af dem, men de ved ikke, hvor lang tid der går, og øgborgerne ved ikke, hvor lang tid der går, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor lang tid der går, og hvor de kan komme hen, og sådan noget. Så det, det kan jeg bare forestille mig også skaber en hel masse frustration. En ting er det der, at man kommer til et andet land, hvor man er fremmed, og kultur og alt det der, men også at, ja, at man, den der uvidsthed, der må være i at, i at leve i det der transitliv, hvor man hele tiden sidder og venter på at komme
0: videre. Fuldstændig. Altså for mange af dem handler det simpelthen om, at, at alt er så ukendt. Der er så mange ukendte faktorer. Og, og da jeg var på øen, øh, der, der, var jeg sådan, øh, der var jeg frivillig og, og hjalp nogle af de her flygtninge. Og der var så utrolig mange rygter. Øh, og, og det var så svært at finde ud af, hvad var rygte og hvad var sandhed. Altså nu øh, bliver der sagt, at øh, de tyrkiske grænser lukker. Så bliver der sendt en hel masse både afsted. Så lukker de ikke alligevel. Så bliver der sagt, at øh, flygtningelejren på, på, på øh, altså Moria Campen den lukker. Så lukker den ikke alligevel. Så der er alle mulige... Øh, faktorer, alle mulige interesser, folk, der har interesser i alt muligt, som man ikke mm. kender, som, som ligesom hiver i altså sådan et poppet-teater, og okay, um, ja,
1: ja. det er forfærdeligt også, at det er en form for økonomi også, at få sendt dem afsted og bragt dem rundt og
0: sådan noget, det kæmpestor økonomi, ja. altså der er, jo, der er mange tusinde flygtninge, der rører igennem, og mange tusinde redningsveste, der bliver solgt, ja. og, og, og så snart de så ankommer til Grækenland, så bliver de her redningsveste transporteret tilbage til Tyrkiet og genbrugt og så, osv. Igen. Ja. Så det er jo en kæmpestor øh, altså, økonomi også. Ja. Ja. Så det, det er en, øh, en desperat situation i en ellers Øh, fantastisk ø, altså det er, det er jo de her græske øer er jo fuldstændig fortryllende, altså, og vandet er så dejligt, og, og maden er dejlig, og, og man kan lige høre den der øh, sorba-musik for sig, ikke? mens man sidder nede på tavernaen og får et eller andet lækkert mad. Øh, ja. Så, så det, er, det er en desperat situation. Og noget af et
2: clash, må man sige, af, ja, <laughs> af livsstile og, øh, og interesser. Kæmpe clash. Ja. Ja.
0: Nå, Kristoffer, vi, vi kan nå et enkelt nummer mere.
3: Det kan vi, og jeg har faktisk en, øh, en opgave til jer, i form af at I skal vælge det sidste nummer. Okay. Jeg nævnte det her instrument, busukien, men det var alligevel et ret gammelt sang. Jeg havde valgt med det, så enten så tager vi en lidt, lidt nyere sang med det her klassiske græsk strengelyd, eller også så bliver det en, øh, en rigtig fest-popbanger i lidt aller-bollywood-style, bare på græsk. Altså nummer to sælger du jo helt vildt godt. Ja. Ja, okay. enig. Ja, det bliver simpelthen nummer to Kan vi få den? Ja, det kan I sagtens. Kommer. Og det her, det var så Panos Kiamos med sangen For Fotiha, som hvis betyder ild med ild, okay. fra 2012. <laughs> Og øh, ham her, Panos, han er det, man kalder en laiko-popsanger. Og laiko, det er et begreb eller en genre i græsk musik, som ligesom dækker over musik på det græske sprog, øh, inden for folkemusik eller pop, som ligesom også opretholder nogle af de her lidt mere traditionelle lyde. Mm. Øh, Hvilket også er grunden til, at der er lidt et sjovt et instrumentvalg i den her sang, eller hvad man skal sige. Fordi det ligesom skal stemme lidt overens med, med noget klassisk græsk på samme måde. Jeg måske lidt Det er også lidt det, jeg tænker med de her bollywood. Ja, altså jeg, jeg synes, det lød meget arabisk eller tyrkisk, denne her. Jeg
0: ved ikke, om det, det er jo ikke en fløjte. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, den der...
3: Nej, jeg har ja. faktisk ikke lige fundet af det. Jeg, jeg synes det nærmest det var en lidt en sådan chauk-suraktig, ja. det er ja, det lyder meget chauk agtigt ja. 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 ja,
2: men der er vel også sådan, meget balkan agtigt ja. synes mm. jeg. Den okay. samme måde at synge på også. Ja, ja, det er præcis. sådan lidt, uh, ja,
1: meget high pitched.
2: Ja. Ja.
3: Ja. men det her det var så også noget meget moderne lejko-musik, fordi det er en chanker der går langt tilbage og også det, når man går langt tilbage i, i lejko-musik, man skal sige så er det det her med med og der bliver spillet på, så når man kommer længere frem, så bliver det mere og mere popagtigt. Det kan måske sammenligne lidt med sådan en græsk version af R'n'B eller sådan noget. Det starter mm-hmm. med det her rhythm and blues og guitar-instrumenter, og så går det over og bliver, bliver en utrolig poppet genre til sidst. Det er sådan, Ja, lidt mere, der og mere det og mere
2: sådan elektronisk produceret. Ja, præcis. Mm-hmm. Men, øh, men fedt, jeg kan helt klart også godt se parallellen til Bollywood. Man kan godt forestille sig sådan en stor dansekoreografi til ja, det, det nummer her. Øh, og apropos dansekoreografi, Kristoffer, så har vi jo nævnt Sorba flere gange. Som øh, vi andre tre lidt alle sammen har tænkt, er det er det første, vi associerer med græsk musik, ja. tror jeg. Altså det her, den her, som også er det her, hvor man står i sådan en stor cirkel øh, og danser, øh, og den her sådan intensiverende musik, der kører. Men det er jo stadig ikke Sorba, eller vi har helt misforstået det begreb,
3: er det med Ja, det er i hvert fald mit, øh, det, jeg har fundet af. Det, altså, sorba kommer jo fra den her film, der hedder Sorba the Greek fra 1964. Uh, som har den her afslutningsscene, hvor der er de sidste to hovedpersoner, de står og danser, og så spiller der den her sang, mm. hvor den her busi, busuki, den begynder at spille hurtigere og hurtigere, ja, hurtigere man. Ligesom, ja. uh, og det er faktisk en blanding, det er en dans, der hedder Shiataki, uh, som blev koreograferet oprindeligt, til den film faktisk, men den er så baseret på, forskellige moves fra traditionel, traditionel græsk danse, så selve, den der sårbar I kender, den er faktisk den er faktisk først fra 1964. Det er ret vildt. Men den er så baseret på en masse andre ældre folkedanser selvfølgelig. Men det var lidt... Jeg ved ikke, om det var ment for, som en hyldest, eller også for, måske, at man skal lave lidt sjov, fordi de ser ikke så godt ud, når de danser i slutningen af filmen. Men i forhold til, at det er noget lidt en, en generalisering eller en kliché af græsk folkedans på en eller anden måde, der er blevet lavet ved at tage de mest kendte moves og samle dem okay. til slutningen af den her film. Men, øh, men den dans og... Ja, og det musik, I så tænker på, det er jo så nok primært afslutningsnummeret på sangen. Det, det kan jeg forstå. Men, ja.
2: men, det, men det må vel så også være baseret på noget græsk musik og nogle genrer, trods alt. Eller sådan, for jeg har da indtryk af, at det er noget, man, man finder, når man er i Grækenland også. Den her, altså præcis den her form for musik og form for dans. Ja,
1: det vil jeg også sige.
3: Det er 100 procent. Det er også noget gammel græsk folkemusik. Det er ja. bare genre en sårbemusik, der ikke det der er, eksisterer. Så. Den ikke er en musikgenre. <laughs> men nok mere et begreb, der startede på grund af den her film. Klart.
0: Fedt, Kristoffer, du fik afmystificeret det her sorbemusik ja. lidt for <laughs> os, så vi, så vi forstår lidt mere, hvad det drejer sig om. Nu er vi ved at nå til vejs ende med Grækenland. Hvilken øh, følelse sidder I tilbage med?
2: En øh, mæt følelse. Mm. Øh, både fysisk af maden, ja. Sådan meget bogstaveligt talt, men også øh, af de snakke, vi har haft. Okay. Måske, det ved jeg ikke. Nej. Mest bare maden. Ja. Men, men, øh, men der er jo virkelig meget At komme efter med Grækenland Og det er jo i forhold til mange af de andre steder Så er det noget hvor vi måske ikke har lært Helt lige så meget synes jeg eller det, er jo, det er mere noget hvor man, vi er dykket ned i nogle ting Men lidt fest i forvejen Og noget man i hvert fald kender til ja. Og har et eller andet forhold til Og som Jonathan sagde så er det jo bare et et land og en kultur, der har haft så sindssygt stor betydning for netop vores del af verden, og vores øh, sådan selvforståelse og kulturforståelse. Mm. Øh, ja, så der er sgu meget, der også bare er selvsagt, eller sådan, som ligger indlejret i os, tror jeg.
1: Ja. Nu talte vi om kriser og om Grækenland i dag, som hvor det ikke nødvendigvis går så godt i alle dele af landet, men hvis jeg har, havde det sådan før, og det har jeg stadigvæk. Jeg tror, at hvis jeg skulle have mit otium i udlandet eller et eller andet sted, så skulle det simpelthen være på en lille græsk ø, <laughs> ø- og skulle leve mine sidste dag. Ja. Sådan har jeg det stadigvæk.
3: Det lyder også dejligt. Ja, nu sagde du godt nok ikke, la- ikke lærte så meget nyt, Niels, men uh, du troede, at der var noget, der hed Sorbon. Ja. ja, det er rigtigt. Kan man sige? Det er rigtigt. <laughs> så meget nyt lærte du. <laughs> men ja. så altså, ja, det er jo et, et dejligt land, som man måske også lidt havde et indtryk af i forvejen, og der er noget dejligt mad, og ja, nogle sjove myter, mm. og legender, og, Ja, en lidt trist nuværende situation på mange punkter, kan man sige. Men, ja. Det er lidt vildt det der
2: med, at det simpelthen var så øh, altdominerende en stormagt engang, i forhold til hvordan en, eller sådan, den status og den øh, situation, de har i, i, sådan, øh, i Europa og i verdensbillet i dag. Ikke? Ja, er virkelig, det kan man sige. Øh, de er lidt, virkelig sket meget.
1: Men sjovt, det, det, det havde stor indflydelse, men det var ikke fordi det fysisk var Nej, det et rigtig. helt øh, kæmpe imperie, som det persiske rige eller romerede var også der... Og det er meget sjovt, det er ikke, det er ikke spredt sig mere, mm. Nej, det har lige det er rigtigt. stor betydning.
2: Det er måske meget det der med, at det var så tidligt. Øh, altså, Ægypten var jo også tidligere, der var jo også at ja. i Kina og andre steder i verden og sådan noget. Men, ja, men det der med, at de var så udviklet så tidligt i historien, og har, ja, har også bare det der med, at der er så mange skriftlige kilder og, ja, og arkitektur og sådan noget, der stadig går op til den tid i dag er bare ret vildt, ja.
1: det, det, det kan også være noget af det kommer af, at man ikke bruger alle sine kræfter på at blive så stort imperie som muligt, ja, men nemlig... man så faktisk udvikler det, ja, man har.
0: Jeg skulle lige til at sige, at, at det virker mere som sådan et tænkende rige, end et øh, krigsførende ja. rige, ikke? altså.
2: Jo, jo, Vest... jo og man kunne også have snakket filosofi, mm, og, og hvordan, det, <laughs> hvordan det ligesom også er, er opstået meget, meget af det i Grækenland og
3: alle de tænkere, der var der, osv. Så, så det var også en helt hel gren, vi ikke har berørt. Ja, men jeg tror også, det var i Athen, at eller i hvert fald i det græske rige, de første tanker om demokrati ligesom kom. Om der så var demokrati i praksis, det, det var der nok ikke. Men altså.
1: Det var jo der, sådan, den klassiske form for demokrati øh, startede i Athen. Demos Kratos. Der var, en, øh, ja. mm-hmm. der, var, der, der var lidt noget lignende i mange af de andre bystater, men det var ligesom der ideen om at sænke niveauet for, hvem der måtte bestemme, så der var flere i samfundet. der
2: Men det var jo stadig, det var stadig kun, altså det var, så var det et råd ikke, af, af mænd, Hmm. Øh, over en vis alder, som ejede ja. øh, du skulle være fri ja, du skulle eje noget du skulle precis. have en vis alder og sådan, der var for, en del regler ja.
0: vi har uden tvivl kun kræsset i overfladen af Grækenland man kunne bruge timevis på og vi har heller ikke snakket om Athen særlig meget Æ, en fantastisk historisk smuk by også øh, men, men det har været super spændende at, at lære mere om Grækenland og snakke lidt om det
3: kan vi som afrunding for at vide hvad Demos Kratos betyder
0: ja Johansson ved du det? nej det betyder folkestyre. Simpelthen to græske ord. Ja, lad, lad det være det, det sidste ord. Nu skal vi til at kaste en, en pil og finde en ny destination, som, som vi skal dykke ned i. Vi sidder her med, med verdenskortet, og Jonathan samler, samler pilen op. Gør klar til kast. Mm. Lukker øjnene.
1: Der rammer jeg.
0: Jonathan, jeg tror simpelthen, du rammer Mexico. 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 Er der nogen af jer, der har været i Mexico?
3: Desværre. Desværre Jeg vil virkelig gerne. Er det desværre ja eller nej? Altså? Det er desværre nej. Nej. Ikke Jamen, desværre
0: ja. Så vil jeg glæde mig rigtig meget til at blive klogere på Mexico sammen med jer.
2: Det vil jeg også. Igen Om. også et land, der har rigtig meget at byde på, og som man også så. kender meget til ikke, mm. i forhold til både til mad og musik og populærkultur og har sådan en, meget, ja, en meget stærk kulturel identitet. Absolut.
0: Der er rigeligt at gå i kast med. Jeg glæder mig rigtig meget til at blive klogere på det, og vi lyttes ved om præcis en uge. Tak fordi I
6: lyttede med.